0: Estamos en Congreso Futuro hablando sobre los que le prometimos al principio, estos problemas que ha llevado en el proceso educativo para los más pequeños de la casa, el tema del confinamiento, el tema de las clases a distancia, eh, eh, cómo se han visto alterados estos procesos, qué va a pasar en el futuro, cómo se va a poder retomar eh, toda, todo el tema de la educación. Para saber más sobre eso, ya estamos en contacto con la neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, una experta en este tema quien tiene la gentileza de hablar con COVID operativa a esta hora. Amanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Osvaldo. Aquí estamos a su Muchas. disposición.
0: Muchas gracias por, por atender el llamado a Congreso Futuro, Amanda. Eh, partamos eh, conversando sobre el proceso educativo a nivel general en los niños, porque me imagino que es distinto enfrentar eh, este periodo de confinamiento para un niño que está entrando, por ejemplo, a la enseñanza básica, o un eh, chico que está saliendo de cuarto medio y preparando su ingreso a la universidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratar, como padre, eh, como hermano, quizás como familiar de un estudiante, los problemas que han tenido en la educación durante este, este periodo? Eh, por ejemplo, ¿preciso presionarlos para que se involucren más en la educación o en las tareas?
1: Bueno, partamos por decir que esto, este cambio fue un cambio muy abrupto, ¿no? Del día 16 de marzo al día 17, estaban todos en casa y se comenzó se comenzó a hablar de un proceso educativo diferente que se le llamó clases online. ¿no? Eh, poco a poco eh, se empezó a ver que esto no era así. En primer lugar, había grandes diferencias en el territorio nacional en términos de conectividad, en términos de acceso eh, a internet, a, en términos de disponer de elementos eh, digitales, ¿no?, para poder uh -huh. hacer clases online. En segundo lugar, las clases online son una metodología muy compleja que requiere capacitación de docentes, que requiere preparación de las clases con mucho tiempo. Yo diría que lo que ocurrió fue eh, que se obligó a los docentes y a los niños a um, enfrentar una situación pedagógica de emergencia, como se pudiera, con mucha improvisación y sobre todo con mucho costo, con mucho costo emocional para docentes y para niños. ¿Quiénes han sido entre los, los niños los más eh, eh, Afectado. afectados? ¿no? Mm. En primer lugar, los niños desde primero a tercero básico, yeah. porque estos niños enfrentan aprendizajes escolares absolutamente nuevos para ellos, ¿no? que nunca antes los habían visto, y tienen que desarrollar, especialmente habilidades la alfabetización entrar en el terreno de las matemáticas del pensamiento lógico en fin y también para quienes están en los últimos tramos de la enseñanza media y yo destacaría especialmente los alumnos de cuarto medio que han sido los más afectados eh, ¿por qué razón los, los chiquitos? porque los chiquitos necesitan acompañamiento y ese claro. acompañamiento debe ser un acompañamiento con habilidades para eso estudian ¿no? los docentes en las escuelas de pregrado muchos años hay que saber metodologías hay que tener una didáctica precisa hay que saber acompañar y los padres no saben los padres han hecho lo que, lo que pueden pero eh, ha sido muy complejo y para los de cuarto medio eh, los hemos tenido en la incertidumbre ¿no? el tema de la PSU el tema de las notas claro. los alumnos de cuarto medio eh, comienzan en primero medio ya a tener sobre sí la espada de Damocles del NEM ¿no? y, y bueno se han visto enfrentados en estos meses a que algunos tienen nota otros no, no saben si esas notas van a ir a, 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 a incrementar el NEM o a bajarlo eh, diría el concepto más general es que estos chicos están viviendo una gran incertidumbre y eso tiene un costo emocional conclusión esto tenía un costo emocional para todos no para todos eh, docentes y niños y por supuesto los padres porque muchos padres están haciendo teletrabajo en casa todos hemos vivido el teletrabajo y todos sabemos que es dos, tres veces más exigente que el trabajo presencial, porque tenemos que adaptar la casa, tenemos que simultáneamente enfrentar eh, las exigencias eh, de la casa, ¿no? especialmente las mujeres. Y debemos decir que en la planta docente en Chile, el 73% eh, son mujeres eh, por lo tanto, el, el resultado de todo esto, a medida que ha ido pasando el tiempo, acercándonos ya hace unas semanas atrás a los 100 días, eh, el resultado ha sido un costo emocional muy importante.
2: Sí, Amanda, eh, buenos días. Buenos días. Tú hablabas okay. también, <ríe> sí, eh, hablábamos de, bueno, los procesos más académicos, por así decirlo, o escolares, como el aprender, una edad en donde se aprende eh, el lenguaje, una edad donde se necesita conocer la lógica. Pero también hay otras cosas, siento yo, que el colegio también te entrega, que la universidad también te entrega, y que es el aprendizaje social. Que uno aprende a ser parte de una manada, por así decirlo, de un, no sé, somos son, somos seres sociales. Y también pienso, por ejemplo, en la edad de los 10 a los 11 años, eh, que es una etapa donde uno empieza a dejar a ser un poco más niña, eh, más niño, quizás más adelante. Y eso también, ¿qué, qué, ¿qué implicancias puede llegar a tener el vivirlo en un encierro? Donde tienes, tus pares son tus papás al final. Así es. Ha tenido
1: un costo enorme. En primer lugar, porque indudablemente, eh, como muy bien dices tú, eh, la escuela no solamente es un espacio de aprendizaje eh, cognitivo, académico, es un es una, eh, espacio de aprendizaje socioemocional invaluable. ¿No? y esto se vio abruptamente suspendido también y los chicos han estado en casa conviviendo con adultos que no están bien, ¿no? con adultos irritables eh, a la uh -huh. violencia intrafamiliar se ha incrementado enormemente están con adultos ausentes, no el concepto que usamos es absente eh, el niño dice que es raro estoy con la mamá y la mamá está puerta cerrada o la mamá no me pesca dice el niño, ¿qué uh -huh. pasa? ¿No? y está muy enojona eh, y eso también, indudablemente, afecta mucho el desarrollo socioemocional. Y por otro lado, los niños actuales han contado con acompañantes eh, que son excelentes para ellos, pero que ellos no saben el impacto negativo que puede tener. Y es que han estado demasiado tiempo con las pantallas, ¿no? A toda edad. Y las pantallas han venido a ser una ayuda eh, muy valiosa para padres exhaustos, padres muy cansados, eh, pa para poder entretener a los niños más pequeños. Y eso es extraordinariamente peligroso. Nosotros hemos estado insistiendo desde hace ya mucho tiempo que ojalá los niños menores de 5 años desconocieran las pantallas, no, no, tuvieran contacto con ellas, y cuando las viesen que supieran que son herramientas de trabajo de los papás o de los hermanos mayores, pero no que no son juguetes. Y lamentablemente yo pienso que esto ha sido inevitable, ¿no? Las, el, el celular, la tablet, el iPad han terminado para muchos niños siendo el consuelo frente a un encierro forzado eh, y eso les ha hecho mucho daño. Y para ¿Y los Amanda? grandes, los videojuegos.
0: ¿Y ahí Am ¿Sí? Amanda, ¿cómo, como padre, eh, ¿cómo, ¿cómo lidiar con, con, con ese tiempo libre que tienen los niños a la hora de, de, de ver, por ejemplo, videos en YouTube o de jugar videojuegos por horas más largas de lo permitido normalmente en, un, en una situación normal, ¿Cómo, ¿cómo hacer como padre para lidiar con esto sin que también se transforme un problema para, para el niño?
1: Sí, bueno, esta pregunta me la han formulado muchísimas veces y yo siento que es una pregunta muy compleja, ¿por qué? Porque apunta a que eh, el abordaje, la, la solución es sistémica, es una solución que, que tiene que venir desde todos lados, multisectorial, pudiéramos claro. decir, ¿no? Por ejemplo, un, yo podría decir, la mamá debe dedicar un tiempo de calidad a estar con sus hijos, sobre todo si son pequeños, eh, jugar con ellos, proponerles juegos que no sean juegos de pantalla, proponerles a los más grandes el bachillerato, con los más pequeños juegos de imaginación. Pero cuando yo digo eso, me siento están eh, como que estoy hablando de, de otro planeta.
0: Desde la teoría, puede
1: ser. Desde ¿no? la teoría, exacto. Claro. Pero los padres están agobiados por el teletrabajo. Algunos no están en casa, tienen que salir a trabajar a pesar de, de la pandemia, ¿no? Eh, y, y por lo tanto, la solución más fácil es entretener a los niños sin tener que ser yo la persona que los entretenga. Por lo tanto, la respuesta es eh, tenemos que... Calibrar el tiempo que están con las pantallas. Tenemos que pensar que no son juguetes para entretener a niños pequeños. Los niños pequeños deben entretenerse de otra manera, con lápices de colores, con tijeras seguras para que puedan recortar, con materiales de desecho. Pero para eso los niños tienen que tener espacios de seguridad emocional, es decir, sentirse tranquilos en casa. ¿no? Tener un espacio, aunque sea muy pequeñito, para ellos poder estar jugando solos, sin la dirección de los padres o con juegos pro, eh, eh, que, que se les propuesto por los padres. Pero tienen que estar tranquilos. Es muy difícil que un niño pueda jugar si ese niño está en una situación de alerta porque ve violencia, porque ve eh, gritos, porque ve mucha impulsividad en los adultos que le rodean. Y eso es natural, por lo tanto, se va a refugiar en las pantallas porque es, es, es como refugiarse en una droga, ¿no?, que te acer, que te aleja de la realidad y te acerca a un mundo diferente. Y esto está ocurriendo mucho con los adolescentes. Están haciendo abuso de los videojuegos y están haciendo abuso de la pornografía, lamentablemente. Los adolescentes son consumidores ocasionales de pornografía, pero en esta situación de encierro se han transformado en consumidores habituales y eso está teniendo un impacto inmediato y va a tener un impacto más adelante tremendo, ¿no?
2: Sí. Bueno, sin duda esta pandemia ha revelado eh, bastantes eh, problemas que habían en los sistemas y problemas que estaban a lo mejor tapaditos por la alfombra o que no lo sabíamos, pero ahora ya es súper evidente. Y Amanda, ¿qué piensas tú respecto a cómo a lo mejor deberíamos volver a cuando salga, cuando se termine este tiempo, ¿cómo, ¿cómo debería replantearse la educación un poco hacia el futuro? Porque eh, claramente los profesores también, y se sabía de antes, de que los profesores están también colapsados en clases, en las salas con 40 niños, o sea, se ha hablado hace tiempo de un problema en la educación, de que hay un sistema que está ahí a punto de colapsar y estamos en este momento donde ya es evidente, también es evidente que las familias no están acerca de, de sus hijos... ...de sus niños... ...no todos obviamente, esto no es generalizable... ...pero varias personas están así... ...entonces, ¿qué ves tú... ...que debería ser eh, un foco importante... ...al que deberíamos ponerle atención... ...para cuando caminemos... ...hacia una salida... ...o planteemos una salida?
1: Es una pregunta fundamental... Macarena. ...Es una pregunta clave... ...este es el momento preciso... ...para sentarse a repensar la educación qué sentido tiene la educación y qué sentido le vamos a dar eh, para el tiempo que viene, ¿no? El, 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 las autoridades de educación tuvieron que enfrentar primero una situación de emergencia, ¿no? como cuando llega el paciente a la unidad de, de, de tratamiento crítico. Eh, hay que enfrentarlo. Y comenzaron a enfrentarlo improvisadamente, con aciertos y con errores como suele suceder. Pero ahora ya llevamos más de 100 días y este es el momento ideal para poder poder sentarse a pensar qué queremos como educación en Chile y de qué manera vamos a poder ir cerrando las tremendas brechas de inequidad que esta pandemia las puso más de manifiesto todavía, ¿no? Cuando vimos que había estudiantes universitarios subidos arriba del techo de la casa para poder tener conectividad, eso ya nos puso el dedo en la llaga, como se diría. Ahora, ¿qué es lo que yo he estado proponiendo? Bueno, yo... Presido una fundación, eh, soy presidenta de Fundación Educacional Amanda, y nosotros trabajamos eh, en educación eh, adscritas al modelo de neurociencias aplicadas a la educación. ¿Y qué es lo que nos dice el conocimiento del cerebro en desarrollo? ¿Y qué es una afirmación rotunda? ¿No? Basta de pensar que educar a un niño es eh, transmitirle contenidos. Basta con pensar que enseñar a un niño es enseñarle datos, fechas, fenómenos. ¿no? Aquí tenemos que hacer un cambio completo. En primer lugar, en la enseñanza básica, y muy especialmente en primer ciclo, ojalá sea el momento para que el Ministerio se atreva a podar contenidos, eliminar muchos contenidos que en algún momento fueron colocados allí, porque se pensó que mientras más contenidos había un niño, más preparado estaba para el futuro, que eso no es así. Eh, eso es lo primero. En el la enseñanza básica, poder contenidos e instalar eh, otros ámbitos que son fundamentales, pensamiento crítico, oportunidades para la creatividad, darle espacio a todas las inteligencias. Los niños tienen más de 10 inteligencias al servicio del aprendizaje. Y en los más grandes, también, eh, pensar, no estaremos todavía en enseñanza media haciendo docencia de transmisión de contenidos, que esa es la peor docencia. ya todo, En todo el mundo se ha demostrado sí. que está totalmente obsoleta, pero en muchos establecimientos, especialmente... No llegan preparados. No llegan preparados
2: a la universidad
1: tampoco. No, los docentes no están preparados y porque se les entrega aulas atestadas, ¿no? de 45 alumnos en los liceos municipales eh, y, y el profesor no, no tiene ningún otro recurso que hacer entrega de contenidos que es lo peor porque eh, el, el niño y el adolescente tienen una capacidad extraordinaria de memoria y comienzan a memorizar contenidos sin comprenderlos y esa es la razón por la cual históricamente nos ha ido tan mal en las pruebas internacionales PISA, TIMS, ¿no? en que se plantea a los alumnos eh, situaciones en las cuales deben aplicar eh, aprendizajes integrar aprendizajes y los alumnos nuestros no saben hacer eso en otras palabras este es el momento ideal para que las autoridades se sienten a repensar la educación y este es el momento ideal para que nos escuchen ¿no? y para que muchos eh, eh, personeros de educación que nunca han pisado un aula y que no saben cómo se aprende, no saben cuáles son los procesos eh, cerebrales por los cuales un niño aprende, eh, 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 abran su mente y entiendan ¿no? que, que aprender es un proceso muy laborioso, es un proceso que requiere tiempo y es un proceso que requiere educadores eh, preparados. Eh, eh, y esto significa que tenemos que cambiar también las mallas de pregrado en las carreras de pedagogía y en las carreras de apoyo a la educación. Este es un momento precioso, pero hay que hacerlo, ¿no? Y, y yo sería partidaria de que este año los chicos no vuelvan a clases, ir haciendo un desconfinamiento parcial, eh, pero darles la oportunidad de, de que se integren eh, de, y se vuelvan a encontrar desde lo socioemocional y no desde lo cognitivo, y darnos un receso grande para repensar la, la educación. Hay tanto que hacer, y además hay tantos modelos foráneos buenos que podemos imitar. Hemos estado 30 años copiando modelos foráneos eh, erróneos, ¿no? Claro. La ley Bush, por ejemplo. Entonces, eh, ningún niño debe quedar rezagado. Y entonces eh, enseñémosle a leer en, en kinder lo cual es una aberración. Eh, desde el modelo de neurociencias eh, hay pruebas contundentes de que el niño está listo para aprender a leer después de los seis años. Incluso muchos de ellos... De, de sectores vulnerables recién después de los siete
0: esperemos entonces que esta pandemia eh, al igual que la medicina en, el en términos de educación eh, demuestre la importancia de la ciencia y de los estudios para el desarrollo de las sociedades y de las personas, es algo que hemos conversado largamente en Congreso Futuro durante esta este confinamiento y es algo que nuestros expertos, nuestros científicos nos han dicho también y tú también aquí lo recalcas Amanda, es hora de que se escuche la ciencia para empezar a desarrollarnos de mejor manera eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos estar conversando mucho tiempo eh, contigo sí. Amanda Sí, Céspedes, eh, porque quedan muchos temas en el tintero y muchas cosas también que, que quedan sin saber, pero ya vamos a tomar algún nuevo contacto contigo. Te queremos agradecer mucho, el contacto Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, hablando con Congreso del Futuro aquí en Cooperativa. Te mandamos un gran abrazo.
1: Muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de estar presente en este estupendo programa, que no me lo pierdo ningún domingo.
0: Muchas gracias Amanda, gracias. que estés muy bien. Abrazo.
1: Gracias. Buen día. Buen día.
0: Estás en Congreso Futuro,
1: en Cooperativa.